Iremos dar agora a segunda sirá do volume 11 da Parashá Bó. Que aliás, com isso nós concluímos um ciclo de um ano de estudo semanal da sirá do Rebbe. E concluímos aqui o volume 11, o volume 10, o volume 12, 13, 14, quer dizer, todos os cinco livros dessa coleção. E Baruch Hashem, tivemos o mérito de participar durante todo esse ano, gravando semanalmente uma sirá do Rebbe. E semana que vem iremos iniciar a coleção do volume 15 e 16, a partir do volume 16, se Deus quiser. No final dessa paraxá, paraxá Bó, a Torá descreve sobre a saída do Egito e como que isso aqui deve ser lembrado para todos sempre. A Torá descreve sobre a ideia do primogênito. Mesma forma que Hashem, na morte dos primogênitos, matou todos os primogênitos egípcios e salvou os nossos primogênitos, os primogênitos judeus, então por isso nós precisamos consagrar a Deus, todo animal primogênito que nascer deve ser doado para Deus quer dizer, dado para o Kohen e se for um primogênito dos seus filhos quer dizer, do ser humano ele tem que, na verdade, ele tem que ser redimido todo o seu filho primogênito, ele deve ser redimido e resgatado e se seu filho te perguntar por que isso, e daí a gente vai responder para o nosso filho que na saída do Egito, Axé matou todos os primogênitos egípcios, do homem e do animal, protegendo os nossos primogênitos, os primogênitos do Bene Israel, e por isso eu realmente eu dou para Axé os meus filhos, quer dizer, eu redimo todo o primogênito dos meus filhos. Muito bom, então aqui nós vemos a mitzvah da Torá, de resgatar ou redimir o seu filho o seu filho primogênito que o sistema é feito hoje em dia toda pessoa que não é correndo levi que tem um filho primogênito que nasceu de um parto normal então esse filho pertence a Deus e Hashem dá isso aqui na verdade para o correndo então os pais eles têm que comprar esse filho do Kohen, eles têm que redimir, resgatar o seu filho, pagando cinco, cinco moedas que é estipulado para pagar pelo filho primogênito. E se faz toda uma cerimônia no trigésimo dia do nascimento desse menino que nasceu de um parto normal. O que acontece se os pais não fizeram o pedido Ben? Por qualquer razão, não sabiam, esqueceram, não quiseram fazer, não fizeram o pedido Ben. E aquela criança, ela cresceu e ela descobre que ela não tinha, não foi feito sobre ela o, o pedido Ben. Então, a criança, o adulto agora, ele já tem a obrigação de fazer sozinho, de se auto-resgatar. Ele vai até o Kohen, faz todo o procedimento e ele paga as cinco moedas para o Kohen. Aliás, uns 15 anos atrás, a gente estava dando um shiur sobre essa mitzvah e tinha lá várias pessoas de idade. Tinha até um senhor, senhor Moishe, que ele tinha seus 60 e poucos anos, 70 anos. E ele era primogênito, de parto normal. E nós fizemos o pedido na Ben dele e de mais duas, três pessoas que estavam lá presentes também. Então isso aqui é algo que acontece que nós fazemos até hoje em dia. Eu tenho uma discussão entre o Bavli e o Yerushalmi. 
Bavli significa o Talmud Bavli, é o Talmud que nós estudamos, a Gemara que nós estudamos, e o Yerushalmi é o Talmud, a Gemara que foi escrito em Yerushalayim. Então o Talmud Yerushalmi, ele aprende deste versículo da nossa paraxá, do finalzinho da nossa paraxá, do capítulo 13, versículo 13, que a Torá escreve, Vechol, Bechor, Adam, que o seu primogênito homem ele deve ser redimido. E dali ele aprende que se o pai não redimiu, resgatou o seu filho, então o próprio filho precisa se auto-resgatar quando ele crescer. Já o Talmud Bavli aprende de um outro versículo. Lá na Parashá Korach, lá para frente, no, no quarto livro da Torá, naquela história que o Korach foi contra Aaron, Moshe, e a partir de então foi estipulado 24 presentes para os Kohanim. E um dos 24 presentes é realmente o Pidyon Aben, o resgate dos primogênitos. E ali está escrito, Certo que tem que redimir o filho primogênito, tanto do homem como do animal. E precisamos entender realmente por que o Bavli aprende de um versículo que não é da nossa paraxá. E não é do próximo livro, é só do, no, no meio do Humash Bamidbar, se ele poderia simplesmente aprender da fonte de tudo, que é a razão dessa mitzvah, que é na nossa paraxá. Paraxá Bó, que a Torá descreve, Hashem abateu os primogênitos no Egito, e por isso que vocês precisam redimir os, os primogênitos dos seus filhos. Seus filhos primogênitos. Isso é número um. Para entendermos isso, o Rebbe aqui nesse Farbrengue, nessa Sihá, ele fez um siyum de Maserhet Psachim. Ele fez o término do estudo do tratado de Psachim. E ali na última página, nas últimas quatro linhas, está escrito o seguinte, a seguinte história. E baseado no que está escrito lá, vamos entender isso que perguntamos em relação aos primogênitos. Ali a Agmará descreve o seguinte. Rav Simlai, o nome de um rabino. Ele foi certa vez numa cerimônia de um Pidyonaben e perguntaram para ele o seguinte: Pshita al Pidyonaben asher kedishanu bemisotav etzivanu al Pidyonaben avim aben mevarech. Pshita significa é óbvio que Abraha do resgate do primogênito que é asher kedishanu bemisotav etzivanu essa que é Abraha que se faz. Quem que faz essa brachá? O pai da criança. Isso é óbvio. Vírgula. E eles perguntaram para ele. Agora, Baruch, Shechianu, Vekimanu, Vigianu, Lismanazé. Kohen Mevarech ou Avia Ben Mevarech? Quem que faz a brachá do Shechianu? O Kohen ou o pai da criança? E a Gmará fala qual é a lógica para falar de um lado outro, ou do outro lado. Qual seria a lógica que o Kohen fizesse esta brachá? Porque o Kohen está tendo uma Hanaá, um proveito, ele está ganhando cinco moedas, é um dinheirinho, uma raia, presente. Então ele está feliz, e por isso que ele faria a brachá de Shechiano. Ou, a outra lógica diz, por outro lado, o pai que deveria fazer essa brachá, porque o pai é aquele que está fazendo a mitzvah de resgatar o seu filho. Perguntaram isso então para o Rab Simlai, e ele não tinha a resposta na mão dele. Quando ele foi para o Beit para casa de estudo, 
ele fez essa pergunta e responderam para ele que o pai da criança ele faz duas brachot. E a Lachá é que havia Ben Mevarech Shtaim que o pai da criança faz duas brachot. Isso que é o término do tratado de Psachim. Yurev faz a seguinte pergunta. Que essa pergunta os comentaristas da Gemara também fazem. O Tzlach que é o Tzion Lenefesh Hayah, que na verdade é o Noda Biyuda, como é conhecido o apelido dele, de um outro livro que ele escreveu, que era Abihezke Landa, que viveu uns 300 anos atrás, ele faz a seguinte pergunta. O Talmud descreve a história de Absimlai. E a pergunta que eles tinham para ele era, quem faz a Brachá de Shechiano? Então, por que eles precisam escrever a primeira parte? Olha, abrahado, resgate do primogênito, é óbvio que o pai faz. É pshita. Isso aqui é desnecessário. Me descrever isso aqui. É óbvio, eu sei disso. Então, não precisa nem me escrever essa parte. A Gemara simplesmente poderia descrever. Perguntaram para Rav Simlai, quem faz abrahado de Shechiano, o pai da criança ou o Kohen? E qual, qual é a dúvida aqui, na verdade? Qual é a dúvida sobre quem faria o Shechiano? Então, o Tzlach, ele responde da seguinte forma. Que existe a opção do pai fazer o resgate do primogênito por um porta-voz, através de um mensageiro, através de um Sheliach. Ou seja, o pai pode fazer sozinho, mas ele pode fazer através de um intermediário, através de um Sheliach. Uma, uma situação como essa, que foi feita através de um Sheliach, então ninguém faria essa Abrahá de Shechiano. Porque a Abrahá de Shechiano é o pai que tem que fazer essa Abrahá. Ou seja, existe a opção de fazer através de um Sheliach. Então a pergunta é sobre quem recai essa mitzvah de fazer o Shechiano. De, é o pai ou é o Kohen? Se a mitzvah é do pai, então num momento, numa vez que o pai fizer através de um shiliar, de um mensageiro, então ninguém fará essa brachá de Shechiano. Agora, se a brachá recai sobre o Kohen, porque o Kohen está tendo proveito dessa mitzvah, ele está ganhando dinheiro, então, toda vez, vai ter o Kohen fazendo a Brachá. Porque não existe fazer o resgate do primogênito sem ter um Kohen. Então, essa que é a dúvida. Se o pai faz a Brachá ou se o filho faz, ou se o Kohen ele faz a Brachá. E essa linguagem, al ben e não é Livdot, sim Al, significa que não é algo específico do pai. E sim algo que tem que ser feito. Então pode ser o pai e pode ser o Kohen também. Essa que é a pergunta da Gemara, de acordo com essa explicação do Noda Bihuda, do Tzlach. O Rebbe quebra essa explicação com algumas perguntas, porque não pode ser só o Nusach disso, ou talvez a, a Gemara poderia escrever mais em resumo, não precisa escrever a Brahá por extenso. Mas a pergunta continua, por que realmente a, a Gemara descreve sobre a primeira bênção? São duas bênçãos. Alpidiona Ben e Shechiano. E nós sabemos que Alpidiona Ben é feito através do pai. E também precisamos entender o que tem a ver essa história 
do resgate dos primogênitos com o término da Guimarã de Psachim. Qual que é a ligação? Vamos nos aprofundar agora melhor sobre essa mitzvah do Pidyon Aben. Aqui nós temos três participantes nessa cerimônia. O pai da criança que está resgatando, redimindo seu filho. O filho que está sendo redimido. E o Kohen que está recebendo o dinheiro do resgate. Qual é o papel do Kohen? O Kohen não tem a mitzvah de fazer o resgate da criança. O Kohen aqui, ele é só uma parte, quer dizer, um hele, ele é uma condição para que isso possa acontecer. Se não tiver um Kohen, não existe o Pidyon Aben. Mas a mitzvah não é de forma nenhuma do Kohen. Ele é só um participante, mas a mitzvah não é dele. Agora vamos analisar o papel do pai da criança e o papel da criança sendo redimida. E podemos interpretar isso aqui de duas formas, de dois lados. Sobre quem recai a mitzvah do resgate. Por um lado, eu posso falar que a mitzvah é da criança. Mas já que ele não pode se auto-resgatar, auto-redimir quando ele é uma criança, na hora que começa a mitzvah, quando ele faz 30 dias, então a Torá colocou essa mitzvah sobre o pai para resgatar o seu filho. E ele substituiu o seu filho nesse momento. Mas, na verdade, essa mitzvah é uma mitzvah da própria criança. Por outro lado, podemos falar que a mitzvah do redimir, do resgate, é do pai. A mitzvah de resgatar o seu próprio filho. E toda a diferença vai ser se o pai não redimiu o seu filho quando ele era uma criança. No momento que ele cresceu, sobre quem recai essa obrigação? De acordo com a primeira explicação, que a mitzvah principal é do próprio filho, da própria criança, então, obviamente, na hora que ele cresceu, ele tem a obrigação total de se fazer, fazer sobre si mesmo o seu resgate, o seu pedido da ben. Agora, se eu falo de acordo com a outra explicação, que a mitzvah originalmente é a mitzvah do pai e não da criança, então mesmo depois que a criança cresceu, já é um adulto, a obrigação continua sendo do seu próprio pai. Ah, o pai não fez, o pai não quer fazer, o pai faleceu. Então, por isso que nós temos uma, um, um, uma lição, um versículo específico para me ensinar que numa situação como essa, o próprio filho tem a obrigação de se auto-redimir. Então aqui, de novo, nós temos dois lados. Por um lado, é a obrigação do filho e por outro lado, é a obrigação do próprio pai. O pai não fez, não quer fazer, então o filho ele tem que se redimir. Mas a obrigação é do pai. Então, com essa análise, nós conseguimos interpretar a diferença entre o Talmud Bavli e o Talmud Yerushami nessa situação específica, quando que o filho não foi redimido quando criança. O Yerushami, ele é dessa opinião, da primeira opinião, que a mitzvah é do próprio filho, a mitzvah é da própria criança. E ele aprende daqui do versículo da nossa paraxá, Todo filho primogênito, ele tem que ser redimido. Ou seja, a mitzvah é da criança. 
Mas já que ele é uma criança e ele não consegue se auto-redimir, então a Torá falou, o pai vai redimir o seu filho, vai substituir a criança. Mas a obrigação é da própria criança. E por isso que ele aprendeu desse versículo da nossa paraxá. Já o Bavli, o Talmud Bavli, da Babilônia, ele dá a opinião que a obrigação do, res, do resgate é a obrigação do pai e não do filho. E por isso que ele segue nessa lógica. A obrigação é do pai. Ai, que acontece numa situação que o filho não fez? Se o filho não... Desculpa. Que o pai não redimiu o seu próprio filho? Então daqui... Tá bom, eu vou procurar lá na frente, natural, um caso, uma lição de um versículo para ensinar que o filho, ele, nesse, nesse caso, ele tem a obrigação de se auto-redimir. Quer dizer, quando que o pai não quiser redimir o seu filho, então o próprio filho, o padotivo dele, tem a obrigação de se auto-redimir. Por isso que na nossa paraxá ele não traz essa prova. Na nossa paraxá aprendemos a mitzvah do resgate do primogênito. Que o pai tem a obrigação de redimir o seu filho. Essa situação específica, que o pai não redimiu o seu filho. E nós precisamos saber se o filho tem a obrigação de se auto-redimir quando que o pai não quer redimir o seu filho. Então é, é por isso que ele fala o Bavli. Nós aprendemos aqui de um outro versículo na Parashah Korah, que ali nós podemos aprender essa lição que a criança, que o filho, ele vai sim ter que se auto-redimir. Muito bom. Então, com isso, com essa introdução, nós podemos interpretar as últimas linhas do Talmud Bavli, do Tratado de Psachim. Então, existe uma, uma, uma lei, uma regra que se chama Lechitatayu. Quer dizer, o Talmud Bavli ele tem a lógica dele, a opinião dele em, em todos os lugares. E no finalzinho do, tra do tratado de Psachim, ele vai descrever essa mesma ideia. Baseado no que explicamos agora. Que a obrigação de resgatar o filho, de fazer o Pidionaben, é a obrigação do pai, sempre, mesmo depois que a criança cresceu. A, a, a obrigação continua sendo do seu pai, do pai. E por isso que a Gamará fala, Pshita, é óbvio que a Sherk deixando o Bebesetavetsivano, Quer dizer, a obrigação de Vetsivano, de Vetsivano, que eu fui ordenado, é sobre o pai. Havia Ben Mevarech, o pai da criança Mevarech. E não a criança. Isso aqui é óbvio. Quer dizer, não como Yerushalmi, que a, que a obrigação é da criança. Então não seria, se a obrigação é da criança, não seria óbvio que o pai que faz essa brachá. Mas baseado na minha opinião, que é a mitzvah do pai, então é óbvio que o pai faz essa brachá. Sempre. Agora a minha pergunta é... Quem faz essa brachá? Por um lado eu posso falar que o pai faz essa brachá. Porque a mitzvah é dele. Que Hashem deu para ele essa mitzvah para fazer. É uma mitzvah que... Lismanazé. Que vem com o tempo. Quer dizer, quando nascer o meu filho primogênito. Ou que a mitzvah é do Kohen. Porque ele tem... Hanaa, que ele tem proveito. E já que ele está feliz com algo que ele está ganhando aqui, um dinheirinho, então ele talvez ele fazia, faria abrahá. E responderam, a mitzvah é do pai também fazer o shechiano. Os dois, as duas brachot, quem que faz é o pai. Para enfatizar 
que a mitzvah totalmente aqui é dele. E é isso que a, mitzvah, que a Gemara conclui. Havia ben mevarech shtaim. O pai da criança faz duas brachot. Não é que ele faz também shechiano. Ele faz duas brachot. Pidiona ben shechiano. Para falar que toda essa mitzvah é dele e não é do filho. E a brachá do shechiano também pertence a ele e não pertence ao Kohen. O Kohen ele participa da mitzvah, mas a mitzvah própria é do pai e não do Kohen. E também não é daquela, do filho da, da, daquela pessoa. E por isso que a Gemara conclui que a alahá é que o pai da criança faz duas brachot. Espero que fique claro. Quer dizer, com isso nos entendemos o final do tratado de Psachim. E, obviamente, qual é a, ligado, qual é a ligação de, do, do final de Psachim com o começo de Psachim? Quer dizer, o que está a ver tudo isso aqui com o tratado de Pesach, de Psachim? Porque toda a ideia, como falamos agora na nossa paraxá, toda a mitzvah do Pidyon Aben surgiu na nossa paraxá. Vai Rikik Shafarol Shalreino, o faró, ele não queria nos, nos mandar fora do Egito. E Hashem matou todos os primogênitos egípcios. E Hashem salvou nossos primogênitos. E por isso que eu ordeno que você tem que redimir o seu filho primogênito. Mesma coisa no tratado de Psachim, que fala sobre o quê? Sobre Pesach. E Pesach lembra o quê? Exatamente essa praga da morte dos primogênitos. Pesach significa que Hashem ele pulou, que ele saltou a casa dos judeus e salvou os judeus. Os nossos primogênitos. E por essa razão, nós temos que fazer o Pidionaben. E por isso que o final desse tratado descreve exatamente como que Hashem salvou os nossos primogênitos. Quer dizer, o nosso pai, Avino Shabashamayim, salvou o seu filho... Então, por isso que eu ordeno que o pai, olha só de novo, a mesma ênfase, o pai tem a obrigação de salvar e de redimir os seus próprios filhos. A mitzvah não é do filho. Hashem salvou a gente e por isso que ele dá a mitzvah para o pai também salvar e redimir o seu próprio filho. E com isso termina a explicação simples da nossa paraxá e de todo esse tratado do Talmud, Bavli e essa discussão inteira. Espero que ficou claro. Agora o Rebbe entra e interpreta esse finalzinho da Gemara baseado na Hasidut pela parte mais mística da Torá. E ele faz todo um paralelo disso daqui sobre o nosso Galut, o nosso exílio, que da mesma forma que Hashem tirou os judeus do Egito, e por isso tem o, o resgate dos primogênitos, assim também Hashem vai nos tirar deste galut que nós nos encontramos agora com a vida do Mashiach muito em breve. E ele explica o seguinte, tudo que Hashem ordena que nós façamos, ele também faz. Então da mesma forma que ele nos ordenou que nós fizéssemos, Hashem também vai fazer o Pidyonaben, vai salvar o seu filho primogênito, que é o Bene Israel, deste galut, deste exílio. Então, Agmará escreve que Rab Simlai, ele estava estudando, ele, ele chegou no, no Pidyonaben, numa cerimônia de, 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 do, do primogênito. Quem é Rab Simlai? Rab Simlai, ele tem uma frase que diz o seguinte, que a pessoa, ela sempre deve falar primeiro os louvores de Deus e depois rezar. Por um lado pelo Nigla e depois pelo, pelo Nistar. 
pela parte revelada da Gemara e depois pela parte mais profunda, pela parte mais mística. E assim também ele estava estudando o assunto do Pidionaben, literalmente, e agora ele quer entender como que funciona isso aqui espiritualmente falando. Como que será o resgate de todo o povo de Israel, da nossa geração, principalmente da nossa geração agora, que é a geração que vai receber Mashiach, como somos chamados, o calcanhar de Mashiach, e com todas as provas da Gemara, que é nessa geração que Mashiach vai chegar. E ele chegou no Pidionaben, ou seja, que Deus ele estava se aproximando, prestes a resgatar o seu filho primogênito desse galuto, que a chama nosso pai. Por um lado, a chama ele é chamado nosso pai, que isso representa o Oren Sov Baruchu, quer dizer, uma luz que está acima dos mundos, que está acima do Estal Shilut. Por outro lado, a chama ele é chamado de Kohen. A Gemara fala que Deus ele é Kohenu, ele é Kohen. E o Kohen ele é um homem de Hesed, um homem de bondade. Ou seja, é uma luz de Deus que entra dentro dos mundos, que entra dentro do Seidr Estal Shilut. Então, a Gmara fala, Pshita, Sobre o Pidyona Ben é óbvio que quem faz a Brachá é o Pai. Quer dizer, a transmissão da redenção, da onde que será a nossa redenção, o nosso Pidyona Ben, quem vai fazer a Brachá, que significa Hamshachá, quem vai fazer a transmissão dessa luz máxima, é o nosso Pai. É o nível de Deus que está acima dos mundos. É o nível máximo. É o Oren Sov. É o nível máximo de Hashem. Que só Ele que consegue nos tirar deste galut tão profundo. Como que foi também no Egito. A própria essência de Hashem. A nível Eu, a essência de Deus que foi lá e redimiu e tirou Hashem do Egito. Quer dizer... Nos caminhos naturais, se você visse no Egito, os judeus também eram idólatras, também estavam assimilados, mas só um amor de pai para filho que podia salvar os judeus daquele galuto, e assim também deste galuto. Deste galuto, tão ruim, tão assimilado, só a no Shabashamayim que pode vir e nos redimir e nos tirar daqui. Agora, quando chega na segunda brachá, Shechianu Vigimanu Vigianu Lismanazé, ou seja, já é uma brachá vindo mais para o mundo, para o material. Lisman, entrando no tempo e espaço, já estando mais dentro do mundo. Então eu tenho uma pergunta, quem faz essa brachá? É o nível de Deus, que ele é que nem um Kohen, que é Isha Chesed, que é um homem de bondade, ou seja, que já entrou dentro do tempo e do espaço, ou seja, o nível de Deus, que é Ashkinah, Begaluta, nós sabemos que a presença divina também está no Galut. E Hashem ele vai sair do Galut junto conosco. Então talvez vai ser este nível Hashem que está dentro do mundo conosco. E ele vai nos tirar deste Galut. Porque ele também vai receber um dinheirinho. Ou seja, a própria Shekinah também vai estar ganhando algo com isso. Ou, por outro lado, não. Mesmo essa segunda Brachá. Ou mesmo a redenção na prática, neste mundo físico, será pelo pai da criança. A Vino nosso pai celestial, que só ele que vai conseguir realmente trazer essa luz máxima lá de cima e nos tirar daqui desse galuto. Porque a mitzvah é dele. 
A mitzvah é do pai. E a Gemara conclui, sim, o pai que vai fazer as duas brachot. Hashem, o nosso pai celestial, que vai fazer o resgate maior e o resgate detalhado de todos os judeus. E vai fazer isso aqui com um instante, num momento só. E vai fazer tudo isso aqui com chesed rachamim, com bondade máxima. E é isso, que, dessa forma que Hashem ele vai nos tirar desse galut de uma forma imediata, se Deus quiser, muito em breve. E a Gemara fala que essa que é a Alachá. A Alachá é essa, e a Alachá significa Halichot Olam, os caminhos do mundo. Ou seja, tanto a essência do resgate, e tanto a transmissão aqui para baixo, para o mundo físico e material, esse resgate para tirar cada judeuzinho de cada buraco do mundo que ele está perdido e assimilado, Hashem ele vai fazer ele próprio. E nenhuma irradiação, nem Malach, nem Shliach, Ani Hashem, eu Hashem que vou tirar cada judeu desse galuto. E que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser, com a vinda de Mashiach.